0: Jadi saudara hari ini dalam rentetan khotbah dari kisah rasul-rasul ya jadi kita sampai ke kisah rasul-rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 sosera. jadi kisah rasul-rasul pasal yang ke-8 <coughs> yang temanya adalah sida-sida dari tanah Ethiopia Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah, berangkatlah ke ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Nah, jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, maka adalah seorang Ethiopia. seorang sida-sida Pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sekarang orang itu sedang di dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Dan Filipus segera ke situ, lalu mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertilah Tuhan apa yang Tuhan baca itu. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan Nas dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Yaitu seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengguntingi bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Di dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya. Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu. Tentang siapakah. Nabi Yesaya itu berkata demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya? Jika aku dibaptis. Maka sawat Filipus jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Boleh. Maka jawabnya aku percaya. Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. dan meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dan ternyata Filipus itu ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. <tuh> Ajaib ya saudara. Jadi saudara saya diberikan tema untuk khotbah pagi ini adalah. The importance of personal evangelism, ya, kepentingan daripada penginjilan pribadi. Sesuara apa kepentingannya, begitu ya? Sosra, kita ini sudah mungkin lebih dari dua bulan ya, setiap hari bicara dari Kisah Rasul-rasul. Nah, kita tahu akan pekerjaan dari Roh Kudus melalui Kisah Rasul-rasul. Hari Raya Pentakosta melalui Kisah Rasul Rasul, khotbah dari Petrus yang ajaib itu sehingga mentobatkan 3,000 orang, penganiayaan, penolakan, tetapi tekanan utama dari Kisah Rasul Rasul itu memang mengenai bagaimana ya Tuhan menggerakkan akan anak-anak Tuhan itu untuk melakukan penginjilan. Makanya temanya diberikan adalah. Importance of personal evangelism. Bagaimana pentingnya itu ya. Sosra, Beberapa hari yang lalu. Saya ketemu dengan salah seorang dari saudara. Yang mungkin hadir di dalam kebaktian ini. Ya saya ngomong-ngomong. Gitu ya, Wah minggu ini saya khutbah di gerejamu ini. <tuh> Kalau menurut kamu ya. Apa. Panggilan Tuhan untuk menginjili itu sesuatu yang reasonable, ya, bisa masuk akal dan kamu lakukan. Ya, dia macet. Sulit menjawabnya. Jadi, minggu ini itu hanya merupakan kelanjutan daripada rentetan, gitu ya. Mengenai berita bagaimana orang Kristen harus menginjili, apa kamu menginjili? Ya, dia dengan sungkan mengatakan, Belum pernah secara khusus saya melakukan itu. Oh, jadi meskipun kamu mendengar khotbah yang begitu bagus, ya. Sampai khotbah yang menceritakan mengenai ada pendeta di sini yang cerita mengenai Wang Ming Tao, yaitu pendeta dari China yang dipenjara sampai 25 tahun ya, dan tetap dia tidak berhenti menginjili ya, efeknya ya di dalam pikiranmu dan perasaanmu apa? Sampai dia terus menginjili yang melalui kamar kecil itu, ya, yang kotor sekali itu, teriak-teriak begitu melalui peralonnya. Ya, saya tergetar. Saya merasa malu kok saya tidak melakukan itu. oh, Saya tergerak. Jujur aja, Kemudian, dia melakukan penginjilan tidak? Dia mengatakan, tidak. Saya kan sudah aktif di gereja ini. jadi akan sebutkan aktifnya. Saya mengerti maksudnya. Kalau seorang sudah ikut paduan suara. Dan ikut mengajar sekolah minggu. Dan barangkali melakukan kegiatan-kegiatan seperti main piano dan sebagainya. Aneh sekali ya. bahwa jiwa manusia itu akan menemukan self-fulfillment. Jadi merasa dirinya itu sudah mendapatkan pemenuhan dari kebutuhannya. Sebagai orang Kristen yang mesti melayani. Yang mesti memberikan waktu, tenaga untuk Tuhan. Nah, sehingga kalau ada tambahan itu merupakan suatu burden saudara. apalagi kalau kita tahu ya Lukas pasal 9 kan mengatakannya Siapa yang mau mengikut aku harus dia menyangkali diri memikul salibnya dan penginjilan itu bagian daripada self-denial menyangkali diri memikul salib oleh karena berisiko saudara jika ya, tidak dilakukan, bagaimana dengan yang lain? Saya tidak tahu. Yang tidak aktif, mungkin yang aktif itu di gereja ini. Kalau ini anggotanya 2000, begitu yang aktif mungkin 5 persen. Waduh, itu sudah banyak. Gitu. Yang lain bagaimana? Saya kenal beberapa orang di antara kalian yang sedang sakit. Hidup manusia ini kadang-kadang sulit sekali. So-so. Ada yang financial problem. Dari waktu ke waktu. Mikirin bagaimana supaya punya uang untuk menyekolahkan anak. Untuk bayar ini, bayar itu. Ya preoccupy dengan macam-macam persoalan. Jangan ditambah dengan tugas penginjilan dan sebagainya. Yang sakit. Sasra. Istri saya sakit tiga bulan ini, Sven. saya baru ngerti gitu ya. Sebetulnya merawat orang sakit itu, waduh itu makan banyak tenaga dan waktu. Melelahkan, sebetulnya. Nah, sehingga diantara mereka-mereka yang sudah waktunya, tenaganya, pikirannya semua terisi dengan hal-hal yang memang harus dipenuhi. Ah, meskipun dikutbahin untuk penginjilan penginjilan nah, masa you mau ada extra time begitu, waktu khusus. Dan saya bertemu dengan salah seorang dari kalian juga saya tahu beberapa waktu yang lalu ya. Di gereja ini ada pelatihan penginjilan, ya dan dia ikut. Nah, saya ingat sekali gitu ya. Saya ingin sekali supaya mahasiswa kami dari STTRI juga belajar pelatihan penginjilan begitu ya. Kami saya tanya Nah, kalau kamu sendiri ya, setelah ikut pelatihan penginjilan kamu nginjilin dan Iya. Tapi ya kira-kira cuma satu dua minggu habis itu seperti balon kempes gitu. Enggak ada lagi sudah. Apalagi saudara yang lain, saudara yang kebetulan sehat jiwanya, punya duit, punya waktu, jadi extra time, extra energi. saudara-saudara pikiran saudara diisi dengan apa sih? Saya kena lebih dari tiga empat orang ya, tiap hari itu luar biasa sekali loh, untuk nge-gym, latihan olahraga itu bisa sampai tiga empat jam sehari, dia sempat-sempatkan gitu luar biasa. Tapi saya tanya ya, untuk bahasa Alkitab apa ada waktu? Luar biasa ya. Punya anak-anak ada yang dileskan, itu ada seorang yang ikut itu ya, terpilih menjadi perenang. Surah-surah. Nanti akan ikut dipertandingkan di mana. Saya tanya kepada dia, menghantar anak itu seminggu sekali berenang di laut. Surah-surah. Bisa sampai 4 jam, tiap hari dia 4 jam berenang. Latihan. Untuk yang seperti itu. Selalu ada waktu saudara Bahkan saudara-saudara kita jujur aja. Oleh karena Amstaz Solomon pasal 23. Itu mengatakan what men think in his heart. Apa yang manusia pikirkan di dalam hatinya. So Ya dia itu itu. Jadi saudara apa? saudara Barangkali sebagian besar yang punya duit yang banyak. Waktu, sudah mulai pikiran, nanti akan liburan kemana lagi. Saya kenal seorang yang, ya sebetulnya usianya juga tidak terlalu muda banget. Tapi sudah plan, mau main ski nanti, bulan Desember itu di, di Amerika, saudara. dilik tahu Ini sudah plan. Hidup ini seperti ini, saudara. Apalagi kalau sudah melihat akan TV, sudah akan melihat akan misalnya channel daripada Discovery atau National Geographic, Barkan sudah familiar orang yang namanya Bear Grylls. Bear Grylls itu apa, topik apanya, tayangan yang ada di TV itu Man versus Wild. Itu yang ngantel untuk ikut dia padahal itu ngapain? Ikut dia itu untuk sengsara, betul-betul sengsara. Hanya untuk melatih adrenalin. Bayarnya berapa? Soalnya Robin Lee, Robin Lee itu adalah seorang mogul daripada software di China, orang super kaya. Dia ngantri sejak dua tahun yang lalu untuk ikut Bear Grylls. Hanya untuk melatih apa? Adrenalinnya itu. Tiga hari itu kelaparan. Dan tidurnya juga di tempat yang becek seperti itu. Bayangin. Tidak bawa apa-apa. Saya pikir kok mau. Hanya pengen ngicipi gitu. Hidup ini antara setengah mati, setengah hidup begitu Seperti apa? Bayarnya 50.000 ribu dolar satu orang. Ini adalah manusia hidup seperti ini. saudara. suara barangkali mengisi hidupmu dengan apa? Cuma satu hal. Untuk Tuhan itu apa? You ada waktu. Kalau Tuhan menyuruh kita. Bahkan kalau dikotbahkan. Seratus kali berturut-turut sekalipun. Sampai saudara menangis sekalipun. Saya tidak yakin. Kalau ada efeknya. Bagi sebagian besar saudara. Menginjili. You setuju. You manggut-manggut. You percaya bahwa itu betul. But you will never do it. Hati-hati. Jadi sebetulnya gereja di mana di seluruh dunia yang menekankan penginjilan-penginjilan itu, itu terjebak di dalam satu sistem yang sebetulnya itu tidak bisa diatasi begitu saja. Sulit sekali. Bagaimana kita ini? Apa perlu saya khotbah lagi mengenai penginjilan? That's my struggle. Perlu tak? Nah, suara lihat di dalam kisah rasul-rasul, pasal yang ke-8. Oke? Okay. Nah, ini merupakan suatu peristiwa yang menarik, ya, menarik. Tetapi saya akan bagi dalam tiga poin. Yang pertama, why? Mengapa? Yang kebetulan how? Bagaimana? Yang ketiga, what? Apa itu? Sesuai yang pertama itu saya akan tanya why. Kenapa sih kita perlu penginjilan? Oh, no. Ada orang Kristen menjawab ya itu adalah Great Commission. Perintah Tuhan Yesus. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Itu adalah Great Commission. Jadi kalau Great Commission kamu nurut. Nah, ini pertanyaannya. Kalau itu argumentasinya mengatakan. Oleh karena Tuhan yang suruh. Ini saudara sedang. Diling dengan diri saudara sendiri. Secara subjektif. Artinya. Saya merasa. Saya muridnya Yesus. Ya nurut. loh Itu common grace. Itu anugerah umum. Semua agama podoh. Sama. Karena ajarannya gitu ya nurut. Makanya orang-orang Parisi. Itu sampai disebutkan dalam Matius pasal 24. Kamu itu sampai pergi menyeberangi lautan untuk apa? Proselitik. Nah, Proselitik itu mengabarkan akan agamanya, supaya ada orang-orang yang menjadi orang percaya. Proselytism. is different, tidak sama dengan evangelism. Oleh karena aku sebagai pengikut agama Kristen. Tuhanku nyuruh mengabarkan Injil. Yang mengabarkan Injil. Loh. Itu common grace. Yang sedang terjadi. di mana hati nuranimu. Meresponi. Bagaimana kalau alasannya yang kedua. Yang seringkali dipakai oleh orang. Kamu menginjili oleh karena kamu percaya. Tanpa Yesus Kristus. Orang itu akan binasa. Berarti itu kasihan. Kasihan orang lain binasa. Betul, kasihan. Nah, ini menjadi masalah ini. Yang kedua pun itu common grace, tidak special. So-sara. Oleh karena manusia di seluruh dunia itu punya hati nurani. Kalau ada orang sengsara ya kasihan. Iya. Saudara ingat bukan Peristiwa, misalnya aja, tahun 2010 ya kan? Di Chile itu ada 33 orang masuk ke, apa itu? Pertambangan batubara. Dalam sekali, saudara, 700 meter dari tanah ternyata ambrol. 33 orang terjebak di sana. Gak bisa keluar, gimana cara menolong, saudara? Berapa lama mereka terjebak? 69 hari, itu pemerintah Chili itu sampai ngebur dari mana-mana, akhirnya ketemu tempat lubangnya dibur. Tapi gimana bawa keluarnya? Karena kalau ngebur lebih besar lagi, jangan-jangan semua, mati semua. Sampai seluruh dunia itu kerjasama. Saudara-saudara, <laughs> sampai Jerman itu meminjamkan bor spesial, gitu ya, pelan-pelan ngebur itu supaya ngapain? Supaya nanti satu demi satu orang bisa dikewek melalui pur itu, 700 meter ke atas, setelah 69 hari. Ya sebelumnya tuh cuma dikirimin makanan gitu ya dari atas ya. Berhasil tidak ada satupun yang mati. Tapi saya melihat ya, semua seluruh dunia ini bergerak. Kasihan banget ini orang yang dayeng sekarat ini ya. Ayo kita bantu. Jadi kalau saudara menginjili, lalu saudara mengatakan, masa sih kamu itu tidak kasihan tanpa Kristus mereka masuk neraka." Tetap common Christ. Bukan alasan penginjilan. Aneh. Oleh karena dalam Alkitab ini yang kita lihat penginjilan itu kaya dari Roh Kudus. Yang diberikan secara khusus sebagai suatu privilege. Hak istimewa. Kepada siapa? Orang seperti Filipus ini. Wah, oh, ndak ya. Orang seperti Filipus itu apa? Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Bahwa saya diselamatkan. Saya meresponi. Nah, ini loh. Sampai pengalaman dengan keselamatan itu compelling. Waduh, tidak bisa ditahan. Sampai irresistible. Tidak bisa ditolak. Karena aku harus mengijili. Yang apa yang terjadi dengan Filipus. Filipus sebelumnya, di dalam pasal sebelumnya, dia sedang ke Samaria. Tapi siapa Filipus? Filipus itu bukan rasul. Filipus salah satu daripada dia ken- Nah, di dalam kisah Rasul Rasul pasal yang keenam itu diangkat tujuh orang diakonos. khusus untuk melayani janda-janda yatim piatu orang miskin makanya istilahnya melayani meja ya, menyediakan makan orang sengsara iya jadi Filipus itu salah satu yang terpilih tapi aneh rasanya Tuhan tidak menyuruh Rasul atau siapa Tuhan secara khusus milih Filipus yang mestinya saat itu kalau saudara lihat satu halaman sebelumnya atau dua halaman sebelum daripada apa yang kita baca tadi sedang ngapain? Orang-orang Kristen teraniaya saudara dari rumah ke rumah ditangkepin loh. Jadi di tengah kondisi umat Kristen sedang sangat membutuhkan penghiburan, kekuatan, counseling, orang yang mendoakan. Kenapa Filipus tidak ke sana? Oleh karena pengijilan itu permainan bukan permainan. Rol dari Holy Spirit. Holy Spirit yang pilih Filipus. Memberikan hak istimewa kepada Filipus. Sama seperti Paulus dalam 1 Korintus 9 sampai mengatakan itu. celaka aku ini kalau aku tidak mengijil. Kenapa? kala mengalami keselamatan yang sebagai anugerah, yang namanya kasih karunia itu compelling, irresistible, tak bisa dia tuh menolak. Dia harus mengijili. Nah, saudara. Jadi itu yang namanya penginjilan itu sebetulnya kasih karunia Allah. Jangan mau buat-buat juga hati-hati. Jika kita perlu tahu kepada siapa sih Tuhan memberikan hak untuk mengizili orang-orang yang responsif jadi Agustinus itu mengatakan gitu ya dengan jelas itu kalimat seperti ini seperti kepada setiap orang Kristen Tuhan memberikan empat macam anugerah yang pertama gratia. kamu itu mendapatkan kasih karunia dilahirkan baru kamu mengenal Kristus kamu diselamatkan tapi Tuhan menyediakan anugerah kedua. Notisya. Yaitu kamu kalau mencoba baca firman Tuhan. Mulai ngerti kamu. Dan kamu menginginkan untuk mengerti semakin banyak. Semakin banyak. Semakin banyak. Sama seperti Jemaat Berea. Di dalam kisah Rasul-Sul 17. Siang malam mempelajari Alkitab. Nah. Jadi orang itu yang menerima kasih karunia. Dia ingin tahu sebetulnya firman Tuhan itu apa. Dan setelah dia itu belajar. Ya tiba-tiba Tuhan menyediakan anugerah ketiga. Asensia. Kamu itu ternyata ingin rely on the truth. Ingin sekali hidup dituntun oleh firman yang kamu sudah mulai kenal. Wah itulah. Jadi Filipus ini adalah pribadi seperti itu. Dia belajar firman. Kalau enggak, enggak bisa jawab dia. Alkitab ah, itu lebih dari 33 ribu ayat. Ah, di dalam perjanjian lama, kalau kita mau perhatikan, ini sida-sida, ya, sida-sida itu daikam. Jadi orang yang dipotong penisnya. Untuk apa? Melayani harem sebetulnya. Jadi raja punya banyak istri, ya kan? Sida-sida itu orang yang disunat, bukan disunat seperti dia. Dipotong penisnya. Dan nah, ternyata Filipus ini, eh apa, sida-sida ini, orang percaya. Dan dia dipercaya sampai diangkat menjadi bendahara dari ratu dari Ethiopia. Ya, lagi baca buku Yesaya. pasal 53. Nah, seorang kalau lihat apa yang dibaca, itu yang dikutip oleh Lukas dalam kisah Rasul-Rasul itu hanya ayat yang kedua sampai enam, lalu ayat tujuh. Yang lain, tak? Jadi menyingkat begitu. Tapi kalau Filipus tidak mengerti, Pak Alkitab itu kalau perjanjian lama itu adalah Torah. Nevim, Ketuvim, nah itu istilahnya. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu ada Torah, itu lima kitab, ya kan. Kemudian nevim itu adalah kumpulan daripada Masmur, Amsal dan sebagainya. Tapi mulai kitab-kitab daripada apa Hakim-Hakim. Ya, tapi ada yang namanya Ketuvim. Nah, Ketuvim itu adalah kumpulan daripada kitab nabi-nabi itu tiga nabi besar plus dua belas nabi kecil lah, sila bayangkannya. Jadi ini sedang membaca kitab Yesaya. Jadi kalau sampai Filipus itu tidak belajar Alkitab, tapi bisa dia menjelaskan, tidak bisa dia menjelaskan. Dan saudara-saudara nanti herannya, betapa Tuhan secara khusus itu memakai Filipus, tidak memakai rasul yang lain yang tugasnya sebetulnya menjadi diakon, itu menjadi diakonos yang melayani orang sengsara. Sekarang secara khusus mengabarkan Injil. Oleh karena Tuhan itu melihat orang ini. Yang hidup di dalam kasih karunia sampai punya beban luar biasa. Dia pergi ke Samaria sebelumnya. Samaria itu di dalam Lukas pasal 9 Tuhan Yesus pernah ke sana. Ditolak oleh orang Samaria. Sampai Yohanes dan Yakobus itu mengatakan. Tuhan apa lebih baik kalau aku minta api dari langit untuk bakar orang-orang ini. Waduh. Itu kata-kata Yohanes. Tapi kali ini Filipus datang ke sana. Disambut. Sampai ada seorang dukun. Yang namanya Simon. Pembuat sihir. Bertobat, saja. Nah, oleh karena pertobatan orang-orang Samaria sampai Petrus dan Yohanes secara khusus dari Yerusalem itu diutus ke Samaria. Dan saat itu Simon itu melihat bagaimana Petrus mengurapi orang dan dijadikan penuruh kudus, dia kepingin secara sehingga dia itu ingin kasih uang, ya kan, sama Petrus itu, kasih aku kuasa untuk bisa mengurapi orang supaya orang penuruh. Waduh, kemudian dihardik oleh Yesus. Tapi ini peristiwanya. Jadi, dari yang suruh. Dia didorong oleh roh kudus. Meninggalkan Yerusalem. Pergi ke Samaria. Sekarang dari Samaria, roh kudus itu menyuruh dia pergi ke Gaza. Kira-kira 18 kilometer. Saya tidak tahu berapa lama. Okay. Tetapi aneh sekali. Kenapa ya? Kalau orang sida-sida ini... Pergi ke Yerusalem. Filipus juga pada saat itu ada di Yerusalem. Kenapa Roh Kudus tidak menyuruh Filipus itu untuk menginjili sida-sida itu di Yerusalem? No. Makanya penginjilan itu God's time. Waktunya Tuhan. Belum ready dia. Meskipun kalau kita mau perhatikan. Sebetulnya sida-sida ini orang percaya. Luar biasa ya. Jadi selesai kalau mau perhatikan dengan jelas, kita itu akan melihat barangkali 90% orang Kristen yang sudah aktif di gereja. Sama seperti Sida-Sida itu. Cemulai aktif di gereja, baca Alkitab, ngerti, bingung dia. Jadi saudara pikir penginjilan itu untuk siapa? Penginjilan itu orang-orang luar di sana. No. Orang luar, yes. Yang belum kenal kristus, yes. Tapi 90% adalah kanan kiri saudara. Saudara tidak realize. Sebetulnya filipus, eh apa, sida-sida itu orang percaya. Dia dari Ethiopia itu khusus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan di sana dia mengambil salah satu kitab. Kitab Rabi saya, dia pelajari. Jadi persis seperti orang Kristen yang sudah aktif sekali, yang sudah memberikan hatinya. Cuma belum kenal, belum ngerti. Ada pertanyaan-pertanyaan esensial. Yang dia membutuhkan orang yang bisa nolong. You punya pertanyaan gak? Jangan-jangan tidak pernah baca Alkitab. Tapi kalau baca Alkitab. You dan saya itu apa? Termasuk orang yang gelisah seperti sida-sida. Baca. Waduh gak ngerti aku itu. Dan roh kudus mengutus orang. Pilipus. Sosar gereja itu kadang-kadang menghadapi masalah mengenai budaya. Jadi ada sistem dalam gereja yang sampai sekarang ini belum pernah dilatih dihidupkan di seluruh dunia. Yaitu sistem seperti yang kolose fasal 3 disebutkan. Hendaklah masing-masing. Itu penuh dengan roh. Masing-masing kaya dengan firman. Sehingga kalau ke mereka bertemu. Mereka saling berbagi firman. Sambil mengucap syukur. Dan memuji Tuhan. Saudara, kalau ketemu dengan saudara seiman. Saudara dan saya cuma kongkau-kongkau. Itu pun dengan orang yang kita suka. Tapi jarang sekali saudara kita itu berbagi firman. Yang satu tanya kepada yang lain. Yang satu cerita, aku baca bagian ini, kok tidak ngerti. Penginjilan ada di dalam, di doorstep kita, depan, di pinggir kanan kiri kita. Dan sekarang pertanyaannya, jikalau sampai ada di antara saudara dan saya tidak peka. Dan tetap meskipun ada pertanyaan pun, saudara tidak gelisah, lalu mempersiapkan diri. Problemnya adalah kemungkinan saudara dan saya itu berkancang dalam dosa. Tidak ada sebab lain. Kenapa orang Kristen tidak menginjil? Ya, karena berkancang dalam dosa. Dosa itu macam-macam, saudara. Barangkali saudara tidak bercinta, saudara tidak membunuh orang, saudara tidak merampok. Tapi dosa itu kan kemalasan. Nah, sudah. Kesombongan. Hidonisme cuma pikir kekayaan dan uang. Bagaimana bisa membayangkan? Macam-macam dosa seperti itu. Hadir di dalam kita. Sehingga akibatnya. Ya meskipun kita mendengarkan penginjilan, penginjilan, penginjilan. Tidak pernah dilakukan. Jadi mengapa setiap orang itu harus menginjili? oleh karena setiap orang harus tumbuh secara rohani, jikalau saudara sudah mulai mengalami Gratia, noticia, asensia, nah, saudara itu pasti akan experiensia, ya. dia akan mengalami roh kudus mulai mendorong, saudara pasti mengijini. tapi jikalau saudara tidak Memang hidup meresponi kasih karunia Tuhan. Ya sampai kapan penginjilan tidak akan dilakukan? Sekarang pertanyaan kedua. Setelah why, how? Bagaimana? Apakah kalau pada saat surat penginjilan, saudara itu cerita apa sih? Tidak gampang loh saya, saya. Ah, kitab itu 33 ribu ayat. Yang mau diomongin apa? Bill Bright. Itu dari Campus Crusade for Christ. Itu menyebutkan. Sebetulnya kita itu tahu yang umum aja, Manusia itu membutuhkan disadarkan. Makanya memakai false spiritual law. Law yang pertama adalah. Roma 3 ayat 23. Semua orang berdosa dan upah dosa itu maut. Nah inilah Roma nama ayat 23. Sehingga kamu itu harus sadar upah dosa itu maut loh. Tapi kemudian Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikianlah besar kasih Allah. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barangsiapa siapa yang percaya kepadanya. Jangan binasa. Baru ayat yang keempat. Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah. Percayalah semua Tuhan Yesus. Supaya kamu diselamatkan. Soalnya ini approach yang baik. Tapi seperti tadi yang dihadapi oleh Filipus. Ternyata bukan begini. Orang Kristen ini. Orang yang sudah percaya. Yang bertanya mengenai siapa sebetulnya. Yang disebutkan dalam Yesaya pasal 53. Ethiopia. Waktu Ethiopia itu jauh sekali. Sesara dalam Matius pasal 12. Tuhan Yesus pernah menyebut kalimat seperti ini. Sampai orang dari selatan. Ratu selatan. Ingin mendengarkan wisdom of Salomo. Paling selatan. Kalau saya membaca kitab Esther yang pertama. Di bawah kuasa Persia itu. Negara terjauh itu mana? Paling selatan. Ethiopia. Ethiopia ini negara yang pernah kaya, pernah kuat, luar biasa. saudara. serah kalau membaca bilangan 12, itu lain lagi ceritanya. Oleh karena bilangan 12 itu terjadi kira-kira 3.000 tahun sebelum Kristus. Musa, istrinya meninggal dunia. Lalu dia menikah lagi. Seorang perempuan Kushi. Aduh. Kushi itu nama Ethiopia. Berarti ini perempuan dari Ethiopia. Jadi perempuan ini mungkin termasuk rombongan budak yang ikut. Dari Israel keluar dari Mesir itu. Tapi orang percaya. Ajaib ya. Ethiopia pernah menguasai Mesir. Sehingga pernah mencoba menyerang sampai begitu jauh. Mungkin puluhan ribu kilometer. Membawa pasukannya. Berapa banyak? Dua taware fasalnya yang ke-14. Mau menyerang apa? Yehuda. Pada zaman Raja Asa. saudara Pasukannya disebutkan. Satu juta pasukan. Dengan 300 kereta besi. Waduh, ini Ethiopia. Negara sangat kuat sekali saat itu. Tapi kemudian ditaklukan oleh Persia. Merosot, merosot, merosot. Sampai sekarang menjadi negara miskin sekali. Tapi yang diceritakan ini adalah zaman Jaya. Ya. Hasil dari proselitisme, yaitu proselitisme itu orang-orang Yahudi itu kemana-mana ke seluruh dunia mengabarkan agamanya. Terpaksa banyak orang bukan cuma Yahudi, sekarang kalau membaca kisah rasul-rasul fasal yang kedua. Segala macam bangsa, ya kan? Dari Kapadokia, Pamfilia, dari Kirine, dari Libya. Dari Nubia, Nubia itu ada tambang emas. Nampak pernah dikuasai oleh Ethiopia. Semua bangsa-bangsa ini, termasuk Mesir, Arab, Ethiopia disebutkan di dalam kisah Rasul Rasul Fasal 2. Jadi ini aneh sekali. Nubuatan dari para Yeremia Fasal 2, Fasal 3, Nubuatan Sakaria Fasal yang ke 14. Nanti Wahyu pasal 11 mengutip lagi. Tuhan mengedaki semua bangsa seluruh dunia itu akan datang ke Yerusalem untuk mencari Allah. Terbukti enggak? Terbukti. Termasuk Ethiopia. Jauh sekali. Sida-sida ini ke Yerusalem ngapain? Untuk beribadah. Jadi ini orang sudah percaya... Dan sekarang itu bertemu dengan Filipus. Dan Filipus itu kemudian menjelaskan. Bahwa itu adalah Yesus. Dan aneh sekali. Langsung dia percaya. Aku percaya dia anak Allah. Nah ini ada air. Di tengah wilderness ada air. Soalnya kalau pernah pergi ke Israel. Itu sudah akan tahu. Jarang sekali. Namanya wadi. Wadi itu adalah air. Yang kecil sekali aja. Ya. Yeah yang bisa ditemukan di tengah padang gurun. Nah, di sana dia mereka turun dan Filipus itu membaptisakan sida-sida ini penuh sukacita. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa sekali. Jadi apa yang diberitakan Filipus? Dia tidak seperti Bill Bright, ya kan, yang membicarakan empat poin itu, tetapi Soalnya kalau membacakan khotbah daripada Petrus, khotbah daripada Stefanus, ya, kan sudah pernah tahu dibicarakan. Selalu mempunyai approach sesuai dengan keadaan orang. Ya. Kamu orang Yahudi, kamu ngerti Taurat, kamu ngerti kalau saya sebutkan Abraham, kamu ngerti kalau saya sebutkan Daud. Nah, tapi approach mereka berdua itu tidak mungkin kita pakai. Kenapa? Tidak mungkin kita pakai. Oleh karena ofensif. Jadi Petrus dan Stefanus itu. Kotbahnya itu menyerang. Yesus yang kamu gantung. Kamu bunuh itu. Bayangin. Nah, kalau kita PI dengan cara seperti itu sekarang. Itu melukai hati. Yesus. Orang menutup pintu. Sudah tidak mau lagi. Makanya Paulus itu. Mencoba membuat suatu approach. Dalam 1 Korintus Fasa 9... ...dia bukan hanya mengatakan... ...celaka aku kalau tidak mengabarkan Injil. Tapi dia mengatakan apa? Kepada orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Kepada orang yang... ...dibawa Taurat Aku seperti orang yang dibawa Taurat meskipun aku tidak dibawa torat. Kalau diteruskan kepada orang miskin... ...aku jadi miskin. Kepada orang kaya jadi kaya. Kepada orang Yunani jadi orang Yunani... Aku ingin menjadi apa saja, menyesuaikan diri supaya Injil Yesus Kristus itu bisa diterima. Nah itulah. Jika saudara itu mau menginjili pembantu rumah tangga, saudara harus menyesuaikan diri dengan Dia. Dia yang sudah kodongan. Dia yang sudah melafalkan doa-doanya lain, saudara mesti berempati, jangan menyerang. Jangan menghina. Saudara masuk di dalam tempatnya. Mengenai hal-hal yang bukan bernilai syariah-syariah atau syarat. Tapi Allah yang mengerti kelemahan kita. Boleh enggak aku cerita sama kamu. Mengenai Allah yang mengerti kelemahan kita. Yang tidak menuntut. Nah, Kamu pun seperti Paulus itu seperti itu. Ya. Nah, sehingga bagaimana kita mengabarkan hijau? Sekarang yang terakhir, what? Apakah setiap orang boleh mengabarkan Injil Loh, masa sih Pak Yaakob jawab tanyanya begitu? Kan setiap orang, enggak. Jikalau sudah mengerti poin saya yang pertama tadi. Tidak mungkin roh kudus memakai orang yang ceroboh. Tidak mungkin roh kudus memakai orang yang masih berkanjang dalam dosa. Makanya dalam Matius pasal 7, Yesus mengingatkan, jangan kamu membuang mutiara pada babi. Maaf ya, itu kata-kata Tuhan lho. Oleh karena apa? Barang yang berharga, Injil Yesus Kristus. Kamu berikan begitu aja. Seperti memberikan mutiara kepada babi yang diinjek-injek. Nanti dihina-hina nanti. Dan kita itu harus belajar sesuatu. Mempersiapkan diri, yang terutama kita itu mengalami encountering itu artinya kasih karunia Tuhan itu ku alami sampai itu menggerakkan jiwaku itu loh. Tapi kalau belum ku alami dan menggerakkan jiwaku, seorang hati-hati. Rasul Paulus mengatakan dalam satu Korintus pasal 9 aku terpaksa melatih. Diriku siang dan malam, supaya jangan sampai aku mengabarkan Injil, aku sendiri dibuang. Hati-hati ya. Bisa juga orang mengabarkan Injil, tapi dirinya sendiri terbuang. Dan kita itu tahu. pas sebetulnya Injil itu mulai dari diri kita sendiri. Ada seorang pembantu rumah tangga. Setelah dia kerja dengan seorang nyonya Kristen satu tahun. Tidak ada udang, tidak ada angin, kemudian pamit. Bu saya mau keluar. Loh, kampanye. Iya, saya sudah satu tahun di sini, saya mau pindah kerja di depan itu loh Oh, kerja di ibu itu? Iya. Kenapa pindah? Iya, sebetulnya saya itu sudah lama cari agama yang baik. Saya satu tahun sama ibu, saya sudah kenal. Orang Kristen itu seperti apa? Kaget ibu itu. Ya. Sekarang saya ingin tahu kalau orang Muslim seperti apa. Saya akan mau kerja di sana. Jadi. sosok kita perlu waspada. Dalam dua Korintus dikatakan. Saudara dan saya adalah. Injil surat yang terbuka. Makanya beli mengatakan sebetulnya bukan ada empat injil. Lima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kelima siapa? Saudara dan saya. Open epistle. Tinggal laku kita, caranya kita ngomong. Nyonya tadi kan tidak sadar. Oleh karena aku nyonya, dia akan membantu. Aku bisa bentak, kadang-kadang sama suaminya bertengkar, omongannya kotor, kadang-kadang apa. dapat peduli dia. Padahal dia itu adalah surat yang dibuka. Ini pembantu liat. Oh jadi Kristen kayak gini. Sekarang aku pengen coba tahu. Ya. Jadi orang Islam kayak apa. Hati-hati. Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Soalnya di dalam Alkitab kan ada ajaran predestinasi. Bukan? Tapi Paulus yang menulis mengenai predestinasi. Tuhan menetapkan siapa yang selamat. Siapa yang yang tidak selamat. Orang yang sama, Paulus itu ngomong dalam satu Timotius itu kata-kata apa? Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Kabarkanlah Injil. Dalam dua Timotius disebutkan, Pakailah waktu, baik tidak baik, Untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi kita hidup di dalam dunia yang seperti ini di tengah kondisi di mana saudara dan saya hidupi sekarang ini Tuhan mengingatkan supaya kita mengabarkan injil setiap orang mengabarkan injil tapi kita waspada hanya orang yang dituntun Roh Kudus yang boleh mengabarkan injil sebetulnya. Nah pertanyaan kita kenapa? Kita itu masih ragu-ragu untuk dituntun roh kudus. Apa saudara mau memulai hari ini? Tuhan aku tahu. Aku tidak mau ingin membuat keselamatan yang engkau anugerahkan itu untuk diriku sendiri. Tuhan pakai aku. Aku ingin mulai dengan sesuatu yang baru. Sama seperti Filipus aku ingin mengalami kasih karuniamu itu Tuhan. Yang compelling... Tidak bisa aku cegah, supaya aku juga boleh dipakai menjadi alatmu. Kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih mempunyai kepekaan. Untuk kita itu memulai yang baru pada hari ini. Mari kita tunggu kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu, kami semua, termasuk hambamu, selalu jatuh bangun di dalam excuse. Yaitu kami ingin sekali menemukan alasan kalau kami tidak mengijili. Dan kami tahu. Roh kudus tidak membuat kami terpaksa mengijili. Oleh karena kami hidup dalam dosa. Dosa apa? Kami sendiri mungkin tahu. Tetapi kami membiarkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya ibadat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Temulai saat ini kami berubah. Kami tidak takut dipakai Roh Kudus. Tuhan, tolong kami, urapi setiap individu yang hadir di sini. Berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.